0: Un saludo en el nombre de nuestro señor y ahora un, sol, un saludo ya cuaresmeño, ya estamos en cuaresma, estos 40 días que nos van a llevar desde el miércoles de ceniza que acaba recién de pasar, nos van a llevar después a la semana santa, al triduo pascual y después a la madre de todas las fiestas, la pascua. Bueno, aquí tenemos nuevamente a Venezuela bien representada, recuerda que la semana pasada tuvimos aquí a esta pareja que era Ricardo y Lucía Luzondo, el eh, col, eh, venezolano. Hoy seguimos teniendo a Venezuela presente con Javier Bru a Siracusa. Javier, gracias por estar por primera vez, Así de una serie de veces quizá aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Muchas gracias por la invitación, Pepe. Eso, pues, muy 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 contento de poder estar aquí y poder aprovechar la oportunidad de presentar eh, la invitación que me hace el señor a, a comunicar su palabra con la música. Ajá
0: va a ser muy interesante lo que vamos a escuchar durante este programa porque Javier está dedicado a la música, pero a la música sacra, llamémosla así no, no, no es el canto gregoriano sino música para la liturgia de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante pero ¿qué te parece que bien acompañado estás, verdad aquí tenemos a Nuestra Señora de Coromoto muy bien acompañado. a la bandera de tu querido país que tanto así oramos es, para que es. venga pronto el cambio que tiene que así venir es. sobre Venezuela y vuelva a Venezuela a ser ese país que siempre fue un país de de próspero y y, y libre, sobre todo. Bueno, Javier, pues antes de que entremos en materia, antes de que entremos en, en, en el llamado que tú le has dicho un sí al Señor a través de la música y de tus composiciones, cuéntanos un poquito de Javier para que la gente te conozca. Bueno, eh,
1: Javier es un venezolano que vino hace cinco años a Estados Unidos y eh, la parroquia de San Dominic en Miami me dio la, la acogida, la bienvenida, y desde hace aproximadamente cuatro años he empezado a componer eh, canciones sobre eh, los episodios del evangelio para cada domingo
0: pero te me vas muy rápido chico ya estás hablando de la parroquia y <ríe> de lo que estás haciendo no vamos un poquito te voy a, a llevar así trrr, a regresar a Venezuela cuéntame de tu familia bueno en eh, dónde naces ¿En yo qué? nací
1: en, en la ciudad de Varinas uh -huh. me crié en un pueblo que está cerca que se llama Varinitas soy el tercero eh, el, el segundo hermano murió antes de que yo naciera eh, pero una familia profundamente religiosa, católica eh, Hice mi, mi formación en, en el colegio Primeramente en la primaria de los dominicos en Marinas Y luego hice el bachillerato en, en el colegio provincial Y bueno, en todo ese tiempo eh, Estuve yo en un, en un proceso de ir descubriendo a, a qué me iba a ir llamando el señor Y, y en ese proceso fui, fui eh, viendo que la vida religiosa Podía ser una alternativa para mí eh, hay, hay un, un episodio importante en mi vida que a partir de, de ver la película de Hermano Sol, Hermana Luna de Francisco de Asís, yo me planteé muy en serio esto de, de querer consagrarme a Dios totalmente y bueno, empecé a buscar opciones de, de vida consagrada y eh, Terminé pues, entrando a, a, a la vida religiosa en la Orden de San Agustín. Ese es un poco el, el, uh -huh. el preámbulo de lo que ha sido el, el proceso vocacional de, de mi infancia ¿no? y de, de mi juventud también.
0: Uh -huh. Ahora, tú me comentabas antes de que entráramos en, en, en el programa de que eh, por la parte de tu familia eh, paterna eh, eh, ha habido una gran, pre, una gran llamada también a, a, a la entrega completa, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, mi papá estuvo también en la
1: vida religiosa eh, y estuvo en el ministerio sacerdotal 19 años y en el año 66 eh, pidió la dispensa y, y se casó con mi mamá. Pero bueno, esa, esa impronta estuvo ahí en la familia eh, durante toda mi formación de infancia y de juventud. ¿no?
0: Los dos apellidos que, que hemos mencionado, Bru, ¿es ¿de qué origen? Brues catalán. Catalán, o sea, la parte paterna, paterna catalana, catalanes y, y luego Siracusa. Siracusa, siciliano. Siciliano. Sí. O sea, está España y Italia. España e Italia. Que están ahí pegadas en el Mediterráneo. Sí. Ajá. Sí. Eh,
1: yo recuerdo también que en, en, la, en la primaria eh, empecé a destacarme también en el ámbito musical y pronto pues mis papás me pusieron a, a aprender órgano pero como era un instrumento muy grande y no era muy práctico para llevarlo a reuniones o cosas así, inmediatamente empecé a practicar con la guitarra y, y bueno, ahí me sentí mucho más a gusto. Entonces ya desde joven empecé a componer canciones, en el, en el, en el colegio había festivales que hacían anualmente... a en honor a la Virgen, y entonces ya ahí componía algunas canciones, algunas de ellas ganaron algún festival, sí. y bueno, ya desde aquel tiempo había esa inquietud también por, por desarrollar un poco el, el tema religioso a través de la música, pero bueno, honestamente me sentía con, con dificultad a veces para poner algunas letras a, a la música, la música me salía fácilmente, pero, pero la letra no tanto, no y, y hubo un, un tiempo largo en donde eso lo dejé en stand-by, y dejé de componer y me dediqué pues, a la formación más académica.
0: Eh, para los que no hablan inglés, dejar en stand-by quiere decir poner entre paréntesis, como dicen. Sí. Dejarlo de momento en el aire,
1: ¿verdad? Así es. Uh -huh. Así es. Y bueno, eh, ese, ese proceso de ir descubriendo lo, lo que era mi vocación, pues eh, me llevó a, a darme cuenta que había una, una llamada a comunicar la Palabra de Dios con, con los talentos que tenía, eh, Hubo algunos episodios de, de retiros en, en alguna comunidad carismática, en, en Fuente Real, en Barinas, en donde yo empecé a ver que esto de tocar la guitarra y de cantar, pues, le hacía bien a la gente. Y entonces, eh, son, son experiencias que me fueron llevando a, a darle forma más adelante a lo que está haciendo está hoy una, una llamada más concreta al, al Ministerio de la Música, ¿no?
0: ¿Qué tal si empezamos por, uh, como dicen, para muestra basta un botón, que vamos a tener varios botones? Tengo entendido que tienes un, un canto, que sería quizá nuestro primer canto de escucharte, compuesto por ti, que es Mar Adentro. Sí. Es un canto, te menciono porque esta barjita que tú ves de delante, hace muchos años que la tengo, desde el año 2000, porque en el año 2000, si tú recuerdas el Papa en aquel momento, Juan Pablo II, no era todavía San Juan Pablo como ahora, nos dio un lema para el nuevo milenio cuando nos dio aquel famoso documento, el Nuevo Milenio y Neunte, sí. y la cítera, Lucas 5, que es mar adentro, bogar mar sí. adentro. Cuéntanos este canto que tú tienes, ¿tiene algo que ver? Sí, bueno, eh, es una versión de, del Evangelio.
1: Eh, definitivamente, eh, el seguimiento de Jesús es un seguimiento que no puede ser superficial. Uh -huh. eh, tiene que ser un seguimiento radical, y la invitación del Señor siempre es a a profundizar en, en el corazón que, cuál es su llamada y hacia, y hacia dónde nos llama. ¿no? Entonces, eh, solamente en la medida en que somos capaces de responder ese llamamiento desde lo profundo, es que se ven los frutos y se ve la pesca. ¿no? Entonces, este canto pues es una versión de este episodio que, que nos, nos trae a, a la invitación de, de ser capaces de, de ir adentro de, de, de nuestro corazón y, y comunicar profundamente esa experiencia de Dios.
0: A ver, pues, de, 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 debútate en EWTN y Radio Católica bueno. Mundial con Mar Adentro.
2: Mi barca vacía a la playa llegó Después de bregar la noche entera yo desembarcaba y lavaba mi red, Jesús nos miró y se acercaba. La gente al Maestro quería escuchar, porque la palabra de Dios explicaba. Subió a nuestra barca y allí se sentó, porque frente a Él se agolpaba. Estando en mi barca les habló el Señor. En el lago de Genesaret Pero al terminar Y ver mi barca tan vacía Me dijo Simón Vuelve a pescar Mar adentro Navega y tus redes Echa al mar Alma mar, mar adentro, remando la pesca encontrarás, búscala, mar adentro. Le dije, maestro, venimos del mar Después de bregar la noche entera Ya ves que hemos vuelto sin nada a pescar Pero sea como tú quieras Según me lo dijo, la red volví a echar Y en ayuda nuestra otra barca venía Las redes rompían de tanto pescar Y casi las barcas se hundían Postrado le dije, apartate, Señor. Mira que soy un pecador. Me dijo, no temas, porque ahora tú, Simón, de hombre serás un pescador. Navega y tus redes echa al mar, al mar, mar adentro. Remando la pesca encontrará. búscala, mar adentro.
0: Es la palabra de Dios. Así es. Uh -huh. O sea que no tienes tú que, en cierta forma, buscar autoría de, de, de la letra, sino decir, está en la palabra de Dios, sí. es para todos nosotros. Yo le pongo la música que el Espíritu me inspira Así y que es. la gente reciba el mensaje. Así es. Qué bueno, Javier, lindísimo el canto. Y, y creo que en este tiempo en que estamos, un tiempo de cambio, de conversión, el Señor nos sigue llamando a todos. Porque el llamado no fue solamente a Simón Pedro o a Andrés, sino el, el llamado es a todos nosotros. Así es. Este tiempo de cuaresma es una invitación importantísima que tiene la
1: Iglesia para que caigamos en cuenta de que el, el seguimiento de Jesús no es solamente una decisión de un momento, sino es una renovación diaria. Uh -huh. es, un, es un proceso de, de conversión permanente. Uh -huh. Y si no somos capaces como, como individuos, como comunidades, como Iglesia, de dar ese signo de, de conversión y de renovación, no, no somos realmente ese espíritu vivo que, que transmite el
0: reino de Dios. Uh -huh. El Señor nos llama a todos, no solamente a aquel grupito, sino a todos nos llama a ser pescadores. Y creo que en este momento que hay tanta pesca, tanta pesca que necesita que salgamos a por ella para atravesar al Señor, este es el tiempo, Javier. Así es. O sea que entonces tú empiezas tu exploración de vocación eh, con los agustinos. Sí, yo uh, un poco
1: a partir de la figura de San Francisco tenía la, la, la convicción de que mi, mi vocación era la vida de fraile. Eh, ni siquiera tenía muy claro que lo que quisiera hacer fuera presbítero, eh, yo quería, quería consagrarme a Dios. Eh, claro, una vez entro en la Orden de San Agustín eh, y ya vivo una experiencia de comunidad en el, en el prenoviciado, me doy cuenta que hay una dinámica comunitaria que no es propiamente la, la dinámica que, que se ajustaba un poco a lo que yo esperaba. ¿no? Eh, la dinámica del, de la vida conventual es una dinámica grupal, eh, fundamentalmente. Y, y ya yo, pues, sabía por cercanía con algunos jesuitas a la familia el estilo de la Compañía de Jesús y eh, inicié un proceso vocacional eh, dejándola a los agustinos para, eh, para ver si Dios me llamaba a la Compañía. Y entonces, dos años después de, de haber empezado el prenoviciado con los agustinos y terminando el, el ciclo de filosofía, inicié un proceso vocacional con la Compañía de Jesús.
0: Uh -huh. Eso sí, ya te ponía en una dirección más, como tú mencionas, al, al sacerdoce, sacerdote al sí, sí, presbítero. Porque, porque la compañía
1: es, es una orden de clérigos regulares, uh -huh. que también hay hermanos, pero, pero sí a, apuntaba más, más propiamente a, hacia la vocación sacerdotal, ¿no?
0: Es que, Javier, el que no busca eh, para qué me quiere el Señor, puede ser la vida religiosa, puede ser el, la vida matrimonial, como lo es ahora que en tu caso, puede ser eh, el celibato, también hay, hay gente que está llamada simplemente a a una profesión y no formar una familia. En fin, el Señor a cada uno nos tiene un plan. El problema es que hoy día como que la gente no busca el plan de Dios y viven vidas estériles, porque aunque aparentemente en el mundo puedan estar teniendo éxito, si no estamos viviendo el, el que es el plan de Dios, la vida mía estéril puede, espiritualmente puede ser muy estéril, ¿verdad? Sí, a mí algo
1: que me ha ayudado mucho en mi vida de fe es de mantener la confianza plena en que el querer de Dios siempre es lo mejor para mí uh -huh. y esa, esa convicción ha pasado por eso, dar, dar, hacer unas renuncias importantes pero que el Señor nunca ha fallado eh, en, en, esa, en esa experiencia de fe que yo he tenido en cada uno de esos cambios o esos pasos que he dado el Señor ha estado detrás uh -huh. lo, lo bonito de esta, de esta historia vocacional es, es ver que eh, aunque han sido episodios que en un principio no, no, no culminaron eh, definitivamente fueron, fueron pasos que, por los cuales uh -huh. el Señor me fue llevando para ir realizando una, una vocación, y que en ese momento no se ve con claridad, pero que sí, que, que Dios va llamando de distintas maneras a través de caminos que uno a veces no ve. Y es donde está,
0: como tengo entendido que tienes también un título, Vida de Verdad. Sí. Cuéntanos Vida de Verdad. Bueno,
1: Vida de Verdad es la, es la parábola de la higuera estéril, uh -huh. eh, que va eh, en la línea de señalar que en la vida de fe lo importante no es eh, estarse comparando con otros, sino que lo importante es dar fruto. Uh -huh. eh, no, no sirve de nada eh, pensar que eh, Dios va a premiar o va a castigar, esa es una, una teología que no es una teología cristiana en el fondo. Uh -huh. eh, Dios nos llama a dar fruto y en esa medida es que nosotros somos felices, en la medida en que somos capaces de... Eh, de sembrar el reino y, y, y realizarnos con la vocación a la que él nos llama entonces esa parábola eh, es una parábola fuerte habla con claridad de cómo lo importante es
0: eh, dar fruto para que el reino de Dios se construya ¿no? vamos a escucharte en Vida de Verdad o la parábola de la higuera estéril mm.
2: Algunos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Maestro, Pilato ha matado en el templo a unos galileos que iban a ofrendar. Pero Jesús preguntaba, ¿se creen ustedes mejores? Si no se arrepienten, seguro que algo parecido también sufrirá. Recuerdan a los que allá en Siloé Bajo una torre, acaso tenían más culpa que los habitantes de Jerusalén. Seguido les preguntaba: ¿Se creen ustedes mejores? Si no se arrepienten, seguro que algo parecido también sufrirá. No se trata de medir si eres más justo. Solo busca hacer fermento y dar tus frutos. Solo aquel que se convierta encontrará vida de verdad. Y a los presentes Jesús les contó, tenía un hombre, una higuera que había plantado en su viña pero al no dar fruto fue a su viñador le dijo tengo tres años queriendo tomar sus higos pero no me ha dado ninguno esta higuera inútil mejor cortala entonces el viñador contestó señor si tú lo permites Podría mover de su entorno La tierra y abono de nuevo poner Mas si pasado ya un año La higuera no ha dado fruto Según me has pedido Ya no ocupará espacio inútil Yo la cortaré No se trata de medir Si eres más justo Solo busca ser fermento Y dar tus frutos Solo aquel que se convierta encontrará vida de verdad.
0: Hay, una, hay un icono que yo en una ocasión vi interesantísimo, donde está Jesús precisamente pasando frente a esta higuera y el momento de que. Dice, si no hay fruto, la cortaremos. La cortaremos. Qué, qué fuerte es esa, esa, esa realidad que puede ocurrirnos en la vida. No es que el Señor nos vaya a matar, el Señor no nos va a eliminar, pero Él está esperando que demos fruto. Y si no hay fruto, no tendremos la vida eterna por toda la eternidad. Es
1: que lamentablemente muchas veces eh, nuestra fe nos centramos más en las limitaciones, en las culpas, uh -huh. que en, en lo productivo que podemos hacer. Y, y cuando se pierde esa, esa perspectiva de fraternidad, de hacer lo bueno por los demás y ponemos el énfasis en las debilidades, en, en, en nuestros pecados, pues la, la, la esperanza se, 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 se disipa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parábola habla muy claramente de eso. Lo importante no es fijarnos tanto en nuestras propias miserias, que son
0: muchas, sino en poner la confianza en Dios y, y dar los frutos que Él nos pide. Así es, Javier. Y cuéntame, después de esta experiencia con los agustinos, después de tu experiencia con los jesuitas, entonces, eh, ¿qué pasa con Javier?
1: Bueno, eh, la experiencia del noviciado de los jesuitas fue una experiencia muy, muy importante. Eh, pero bueno, eh, en la compañía de Jesús se trabaja muy bien el discernimiento. Uh -huh. Y en ese proceso yo fui descubriendo que había unos patrones que estaban dentro de mí y que, que no necesariamente se, re, se correspondían con... Con, con las convicciones religiosas que estaba yo teniendo ya un poco mayor, ¿no? Fundamentalmente eh, estaba esa imagen de que la vida religiosa era un estado de perfección y que había que aspirar a ello para servir radicalmente al Señor. Y bueno, eh, no siempre lo más perfecto es lo mejor. Uh -huh. Y yo fui descubriendo que eh, mi vocación no era la de la vida consagrada, eh, fue un proceso duro porque uh -huh. yo me sentía muy, muy feliz y muy realizado como, como religioso, pero fui descubriendo que eh, había elementos de mi vida personal que apuntaban más bien hacia una vida de, de pareja o de matrimonio. Entonces, a tiempo, antes de hacer los votos perpetuos, pues eh, dialogando con el maestro de novicios, eh, pues decidimos que lo conveniente era, era tomar un tiempo y, y en, ese, en ese periodo pues ver con claridad si Dios me estaba llamando a, a la vida de, de matrimonio o de, o de pareja, ¿no? Entonces, dejo la compañía de Jesús. Eso fue en el año 90 y... No, en el año 2000. Dejé la compañía de Jesús y empiezo un, un proceso ya vocacional, más bien como laico, de ver si efectivamente ahí yo puedo dar los frutos que, que Dios me va pidiendo.
0: Uh -huh.
1: Sí. Hay, hay un, un episodio largo en, en, en ese en ese tramo que tiene que ver con el, el descubrir que eh, hay una manera eh, auténtica de vivir el cristianismo como laico, uh -huh. que eh, primeramente yo no, no lo veía como claro y, y fui descubriendo que sí, que había una gran potencialidad en, en la vida de laico que, que yo por mi, mi formación errada veía que... Que, que no era, que como que no era posible y definitivamente fui, fui descubriendo que sí y en ese proceso vocacional aparece la que hoy es mi esposa, uh -huh. Luisa María, que no, nos conocimos en una, en una obra de teatro que estaban haciendo los jesuitas en la Universidad Católica y bueno, empezamos un proceso de noviazgo muy bonito, eh, estuvimos unos tres años de novio y bueno, y decidimos casarnos y hasta el día de hoy ya, ya son 13 años que, que llevamos de matrimonio y Uh -huh. Y ha sido un, un proceso también de construir la fe a partir del sacramento, que,
0: que, que es una dimensión también que... Oh, sí, es una vocación. Que es una vocación. Vocación es que muchas veces cuando hablamos de la palabra vocación, casi automáticamente la, la, la re, enfocamos en la vida religiosa o la vida consagrada. No, vocación es el llamado del Señor. Entonces, Él nos puede, como tú bien lo vas describiendo, llevarnos en un proceso para ir descubriendo poco a poco realmente el llamado que él tiene para nosotros en esta vida terrena antes de que partamos para la vida eterna. Así es. ¿Y tu esposa es venezolana también?
1: Ella nació en Cuba, oh. pero eh, llegó muy chiquita a Venezuela, de, de un año, y, y bueno, es, es tan venezolana como cubana, ¿no? <risa> pero sí, toda, toda su familia es cubana y, y, y sí, ya yo estoy cubanizado en <risa> ese sentido.
0: <risa> ¿Y ella está, vene, vene, cómo sería, venezolanizada? Venezolanizada, por, por supuesto
1: que sí. Ajá. Uh -huh. Ah, qué bonito. ¿Tienen, ¿Ya tienen fruto de familia? Tenemos dos hijos, Gabriel Ignacio, que tiene siete años, Ajá. y Sofía Victoria, que tiene dos años. Les mando saludos a, a todos desde aquí. Ah, pues mandales un saludo, porque
0: te están viendo, nos están Mucho viendo. saludos a, que...
1: a Gabriel y a Sofía, que, que saben que estoy grabando el programa ahora.
0: Mira qué cosa más interesante. Yo tengo un hermano, el menor de los varones, es Gabriel Ignacio. Mira. Y mi nieta, la única nieta que tengo, mujercita, es Sofía. Así mira, que en nombres estamos hay, ahí hay muy bien. El, el,
1: el nombre de, de Gabriel fue relativamente fácil porque mi suegro se llama Rafael, Ajá. mi papá que en paz descansa se llamaba Miguel, Ajá. entonces nos faltaba un, un arcángel en la familia y, <risa> y el Ignacio, bueno, por la influencia
0: el de San de Jesuí, Ignacio claro. de, en, en tu vida. Claro. Qué bueno, entonces ahora estás realizado como laico y como un hombre casado, sí. con un matrimonio... Lindo, que sé que tienen una relación...
1: Sí, eh, el, la primera parte de todo este proceso de, de vocación laical, agradezco mucho mi experiencia educativa en, en el Colegio San Ignacio en Caracas. Allí los jesuitas me dieron la oportunidad de trabajar en el equipo de pastoral y aprendí muchísimo allí. Y bueno, esa, esa experiencia... Eh, primeramente yo no pensé que, que mi vocación fuera al ámbito educativo, pero después de trabajar con, con los muchachos me gustó mucho, me, me sentí muy a gusto. Pero bueno, ya después de 10 años de trabajar uh -huh. en, en la pastoral juvenil del de San Ignacio, ya como pareja, mi esposa y yo estábamos mirando eh, otros horizontes como familia, y entonces tomamos la decisión de dejar Venezuela.
0: Uh -huh. sí. Y actual, ya lo mencionaste tú al principio, llevan 5 años radicados en, en sí, los Estados Unidos. en
1: el 2012 nos vinimos acá a Estados Unidos, a Miami.
0: No, no, esta parábola que ahora que estás hablando de parábolas es una parábola que vamos a escuchar mucho en estos días de cuaresma, la parábola del hijo pródigo. Sí. El hijo tenía un plan. El hijo tuvo su plan. Pidió la herencia paterna, se fue, tuvo esa experiencia malísima de despilfarrar todo, tener que ir a buscar trabajo, llegar a lo más bajo en la mente de un judío que era estar cuidando cerdos. Eh, finalmente me levantaré y volveré. Eh, es interesante cómo aún en una decisión equivocada Dios puede escribir, como decimos, derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Así es. Y ese hijo, entonces, vuelve. Qué, qué hermosísima es esa parábola que, te repito, seguro muchas veces la vamos a escuchar en estos días, porque es una de las parábolas que hablan de ese cambio, ¿no? Pero más que el cambio del hijo, lo importante es el corazón del Padre. El Padre misericordioso. El Padre misericordioso. Eh, yo tengo entendido que tienes tú un canto que, que habla de ese Padre, que como lo describe Lucas, tan bonito, ¿verdad? Estaba viendo, viendo el camino. A ver cuándo ese hijo eh, volvía. ¿Tienes este canto sí, sí. de esta parábola? Se
1: llama Él lo esperaba y, y es el relato del hijo pródigo. Uh -huh. Dice así.
2: Alí con menor vio marchar Pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado el hambre del mundo al final lo alcanzó rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador porque en nadie le daba de comer y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer decidió regresar con su padre y decir no merezco tu hijo ya sé más como jornalero permíteme a casa volver más lo esperaba Aun cuando estaba lejos lo lloraba Y al verlo corrió hasta él porque ahí estaba Su gozo no podía contener Aunque se fue, él lo esperaba Solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner, y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver, mas su hijo mayor dijo yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer no solo lo quiso absolver mandó a los sirvientes vestirlo con trajes sandalias y anillo poner y dijo el carnero traer es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor dijo, yo que siempre fiel te he servido, sin ningún mandato de desobedecer. Y nunca esto he podido merecer. Y el Padre decía, hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos, lo lloraba. Y al verlo corrió hasta él, porque allí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba.
0: Esta, esta parábola eh, es tan, tan actual, Javier, tan actual. No es una historia bonita que nos contó el Señor, sino lo que refleja la, la historia, la parábola. ¿no? Muchas veces apuntamos hacia el hijo pródigo y decimos el malo, el que se fue, el que traicionó al padre. Eh, a veces nos quedamos con el padre, que es importantísimo, ¿no? que sale a, re, a recibir a ese Pero a, al que muchas veces ignoramos y quizás muchos de los que estamos en cosas de iglesia quizá nos parecemos no al que se fue, ni al padre, sino al hermano mayor. Es que ahí estamos retratados todos. ¿eh? Ahí estamos retratados todos, pero sobre todo, fíjate que yo, esto lo uso mucho, la gente que estamos dentro de iglesia, no, no, hemos, no nos hemos ido de la casa del padre, estamos en la, en la casa de Dios, en, en la iglesia, pero no tenemos el corazón de misericordia del padre. Y tú lo acabas de poner cantado muy lindo, cuando dice, ese hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano. Así es. Ese hijo tuyo, ese hijo malo, ese es... Yo Aquello, creo que
1: acaso soy yo el guardián de mi hermano. Es, que es la misma actitud. Cuando esa actitud se instaura en nosotros, perdemos el sentido de fraternidad y, y, y todos los males vienen después. Porque... Pero más que
0: el sentido de fraternidad, yo creo que perdemos eh, o, o, o adolecemos de misericordia, Javier. Así es. Porque lo que el Padre refleja es esa misericordia. Ni una palabra de, de recriminación, ni una palabra de malo, mira, ahora te voy a poner como un esclavo, ¿no? Traigan el anillo, traigan el vestido, traigan las sandalias, maten un animal, vamos a hacer fiesta porque este hijo mío, el otro, ese hermano tuyo. Lo que pasa es que la misericordia es buena cuando le toca a uno, pero cuando
1: se la dan al otro, empiezan los recelos. Uh -huh. Entonces, eh, el, la, la parábola es, es vigente, porque es que to, todas las personas que tratamos de seguir un, un modelo de fe, siempre estamos tentadas a creer que tenemos los méritos para, y precisamente Jesús se encarga de dejarnos muy claro que el amor y
0: la misericordia de Dios no se ganan por mérito. Así es, Javier. Yo estoy seguro que para estas alturas del programa hay mucha gente ya que se está preguntando, ¿dónde puedo yo acceder? ¿Esta música tú ya la tienes, uh, está disponible para que se pueda comprar en, uh, no sé, en, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu material? Bueno, lo que pasa es que la, la última parte de la historia
1: eh, eh, hay, hay que hacerla, ¿no? Yo... Eh, empecé a componer estos cantos, la verdad, como una colaboración para el Ministerio de Música de mi parroquia. Eh, eh, allá, por cierto, saludo a la gente de San Dominic que, que me ha apoyado con, con todo esto. Eh, yo eh, empecé a, a darme cuenta que cuando había que elegir los cantos de la misa del domingo, pues había cantos relacionados con el tema, pero no había muchos episodios del Evangelio musicalizados, ¿no? Hay autores muy, muy buenos españoles que, que lo han hecho, pero son de los años 70. Uh -huh. y entonces la música, y, y no solamente eso, sino que faltaba faltaba versiones de, de Evangelio. Eh, entonces yo eh, me propuse empezar a hacer uno que otro. No me, no me, no me, en un primer momento no quise hacer una hemeroteca de esto. Pero sí que eh, se me hizo fácil. Empecé una semana tras otra a escribir un, un canto sobre el Evangelio y... Y dije, pues si esto lo puedo hacer, es un servicio que puedo dejar a la comunidad y es algo que queda para otra gente que también lo, lo quiera hacer. Entonces, claro, yo he estado eh, estos, estos últimos tres, cuatro años escribiendo las canciones y producir la música cuesta dinero. Y, y honestamente no, no, me, no me he puesto a, a, a buscar un poco las, las personas que me puedan ayudar a, a producir este material en serio, a, a, en, en gran escala, porque son muchas canciones. Pero sí, sí, ya hice un primer esfuerzo hace un par de años y se produjo un tema con la ayuda de Alfredo Mateo, un gran productor venezolano, eh, de, de el, el episodio donde Jesús dice que si el grano de trigo no muere no da fruto. Entonces ese tema ya está producido y se va a lanzar en las próximas semanas. Eh, entiendo que la fecha tope para que estén las plataformas digitales es el 18 de marzo de este año pero quizás ya esté un poquito antes y ahí van a, van a encontrar un primer, ya, eh, un primer sencillo ya producido como Dios manda. Eh, sin embargo, eh, mientras reúno un poco las condiciones para producir más canciones, eh, monté una página web donde hay un blog en donde estoy colgando semanalmente cada uno de estos temas eh, con un poquito más de cinco o seis días de antelación para que o los directores de coro, o los agentes de pastoral, o los que trabajan con grupos juveniles, si quieren tener eh, la música del Evangelio del Domingo, puedan ac acceder a través de la página web.
0: Ahora mismo la tenemos en pantalla. Voy a leerlo sí, para no. la, nuestra gente de radio, porque ya le hemos puesto tres o cuatro ocasiones en pantalla. Y es muy fácil. Javier Oficial. JavierOficial .com. Así es. Y esa es la, tu página donde... Es voy.
1: la página web, entonces ahí hay un blog en Ajá. el que estoy colgando todas las semanas, un video casero que estoy haciendo en mi casa, pero ahí está la música y la letra, que es lo importante. Eso no tiene fines de lucro ahora. Lo, lo fundamental es que la gente pueda tener acceso a la canción y la pueda compartir en sus comunidades si les resulta útil. Es algo completamente gratuito simplemente entrar allí y, por supuesto, si les gusta, que lo compartan ¿no? y que se suscriban a la página de YouTube porque eso pues ayuda a que se extienda uh -huh. el, el canto a, a más personas, ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a volver un momentito otra vez al, al tema de esta, esta, esta temporada litúrgica en que estamos cuaresma. Tengo que decir que tienes un, un canto que yo me imagino que sé de dónde procede, que dice quien esté libre de, esté libre de pecado. A ver, ¿de dónde procede? <risas> yo no estoy. Y yo creo que en tiempo de cuaresma, una de las cosas que el Santo Padre nos ha pedido es precisamente que nos demos cuenta cuántos falsos profetas andan predicando evangelios falsos por allá. ¿Cuántos corazones secos están en este momento? Y es que quizás, eh, como se ha perdido casi el sentido de pecado, Javier, hoy día, hoy día ya todo está bien, todo es normal, sí. todo, todo ya como es la moda, haga que, cada quien lo que le parezca, hemos perdido, ya lo habían dicho los papas anteriores, se está perdiendo, Pablo VI decía, se está perdiendo el sentido de lo que es el pecado. Que, cuéntanos de este canto que va en esa línea, el que esté libre. Sí, hay, hay los dos extremos en la iglesia, eh, el, el extremo de...
1: De que todo es pecado y el extremo opuesto, que es este, en donde no hay responsabilidad alguna eh, de, de entender que, que lo que nosotros hacemos influye en la vida de los demás y, y el daño que hacemos tiene, tiene repercusiones, y, y, y eso es pecado. Uh -huh. Entonces, eh, ese pecado que, que, que lastima, que daña, que, que rompe con la fraternidad, eh, estamos todos ahí metidos en eso, o sea, no, ninguno de nosotros está exento de, de pecado. Hay gente que hace mucho hincapié en decir que no, que yo mi relación es personal con Dios y, y yo con eso, con hablar con Él ya, ya tengo, pues pues no. O sea, porque
0: diariamente nosotros... Ah, son los que tienen conexión directa conexión con Dios, directa. que no, no necesitan la iglesia. No, porque es que la... Yo la... no quiero saber de esos curas que son, eh, que son pedófilos, y yo no quiero saber de, el, de la confesión, eso ya está fuera de moda, y yo tengo línea directa con Dios.
1: En la, en la, en la fe cristiana la relación está completamente mediada por las personas. Eh, eso, eh, si, si no creen eso, está en otra religión. Pero uh -huh. en el cristianismo, la fe está mediada por las personas. Uh -huh. Entonces, eh, esa mediación eh, es la que nos, nos marca un compromiso con, con los demás que, que definitivamente Jesús lo señala claramente. No es que lo que hubiera hecho la mujer estuviera bien. No la está justificando. Pero sí está dejando clara que los otros
0: no son quienes para a, a darle una pena de muerte a esta mujer. Esta es la mujer que es sorprendida en adulterio. Es la mujer adultera. Y que la iban a, a lapidar. A lapidar. La famosa, la famosa escena, que el, que el que esté libre de culpa, tome la piedra sí. y arrójela. Así es. Nadie pudo recogerla. Nadie. O, ni se atrevieron a recogerla. Uh -huh. Así es. Se llama así, quien libre esté de pecado.
2: Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaban. En adulterio se ha hallado a esta mujer y a lapidarla nos enseñó Moisés. Más qué dices tú, maestro, ¿de qué modo procede? quien libre esté de pecado tire la primera piedra dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras quien libre esté de pecado tire la primera piedra viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba Aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz Yo tampoco te condeno Vete ya y no peques más Quien libre esté de pecado tire la primera piedra Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras Quien libre esté de pecado tire la primera piedra Viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras no pues de los hijos de Dios y repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras.
0: Pudiéramos decir, Javier, que eh, todos estos cantos que hoy nos has regalado eh, son primicia en televisión. Así es. Así es. Y en radio, en Radio Católica Mundial, por supuesto. O sea que estamos descubriendo un, 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 un talento enorme que Dios te ha dado y que hoy, ya, hoy lo has... ...venido a compartir con todos nosotros. Sí, no, yo,
1: yo estoy muy contento porque hasta ahora... Eh, ...estos son cantos que se han cantado en la, en la parroquia... Uh
0: -huh. ...pero que,
1: que el que no va a la misa de San Dominic... ...no se entera que existen, ¿no? Y
0: por eso... O sea que ni siquiera en la misma ciudad de Miami son conocidos. Es, uh, que,
1: es que yo soy director de, del coro de la misa... De la, de la, de de la misa parroquia, de, ...y, y no, no me puedo mover de ahí tampoco, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque estoy a cargo de... de bueno, de pero ya te ahí. has
0: metido en tremendo lío, chico. <ríe> Te has metido en tremendo lío estando acá, porque estoy seguro que igual que yo, estamos encantados y realmente admirados de lo hermoso que ha sido esa, ese binomio que has hecho la palabra de Dios con, con la música inspirada, poniendo, como dices, el evangelio en música. Pero esto, mucha gente va a decir, bueno, y, y Javier, ¿da conciertos? ¿Has dado conciertos? Sí, sí.
1: Eh... Hemos dado ya dos conciertos. Pero eh, ¿En la parroquia? En la parroquia. En la cuaresma pasada hicimos un concierto con la selección de, de cantos que eran propios de los tres ciclos litúrgicos eh, de la cuaresma, ¿no? para unos 14 o 15 cantos. Y en Adviento también tuvimos eh, un concierto de Adviento-Navidad. Eh, y claro, es, es un concierto muy bonito porque los músicos de la, de la comunidad se integran hay gente muy valiosa allí, hay, hay músicos muy buenos. Está la directora Zahili Kanova, que es una excelente pianista. Y, bueno, todos los músicos que están allí, la gente de la percusión, con un sonido muy tropical además, porque es una comunidad muy cubana. Uh -huh. Entonces, toda esa uh -huh. gente me acompaña en el concierto y la verdad es que el, el, el sonido es mucho más completo que, que
0: Pero escucharme Pero todo lo solamente. tienes por ahora, digamos, lo tienes todo puesto, todos los huevos en una canasta que es la parroquia de San Sí. A, Tú estás abriendo sí, aquí una caja de Pandora, en cierta forma. Yeah. Porque hay muchísima gente que ya tiene tu dirección y que te van quizá a querer invitar. ¿Tú estarías en posibilidad en un futuro de eh, dar conciertos sí, en claro. algún otro país, en algún otro...?
1: Claro, claro. Eh, eh, simplemente cosa de apuntar agenda y ponernos
0: de acuerdo. ¿Ya lo acaban de oír? Es cosa de tomar la dirección de Javier ya comunicarlo con él, ver fechas y poder, poder ir a dar un concierto. Sí, sí claro. Eh, a, a donde se te Con mucho gusto,
1: para, para eso estamos.
0: Ahora, les hago una advertencia. Si van a invitar a un músico católico, tienen que darle un buen estipendio. <risa> oh, sí, sí, porque la, los católicos somos muy buenos para decir, ¡ay, que venga! ¡Que venga gratis! ¡Lo invitamos a mi parroquia! No, no, señor. Él tiene una familia, tiene dos hijos que mantener, tiene su esposa y él, si, si se le invita, sí. obviamente, es, en esto los católicos tenemos que aprender, tenemos que ser generosos para apoyar este ministerio. Además, si la gente te quiere apoyar en tu página web hay algún sitio donde la gente que quisiera hacer alguna donación para ayudarte ahora, en mismo, la producción? ahora
1: mismo no pero eventualmente vamos a hacer un link allí para que la gente que quiera pueda, pueda apoyar con eso porque en la medida en que haya ese aporte pues se pueden producir las canciones de manera profesional y no tener el, el video casero ahí en YouTube
0: sí porque actualmente tú tienes un trabajo secular sí, o sea sí. tú, tú
1: sí, provees sí. para tu familia sí, yo yo no me gano la vida haciendo esto 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 es uh -huh. una vocación eh, pero bueno, el, el que pueda ir dedicando más tiempo a hacer esto, de pronto puede implicar que tenga que ir dejando otros compromisos y, y como dices tú, sí si, si requeriría que este trabajo pueda, pueda tener el, el soporte económico para poder realizarse.
0: Yo creo que el Señor te está abriendo una puerta a un ministerio mucho más amplio de lo que ya has hecho de tu trabajo en la parroquia, que es muy valioso lo que ya has realizado y eso demuestra que eres un hombre de, de iglesia, un hombre que sabe lo que es pertenecer a una comunidad. Pero por lo que hemos oído en esta tarde, Javier, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, eh, es muy amplio y, y tiene es una calidad extraordinaria. Muchas veces nosotros buscamos música en hermanos evangélicos que tienen buenas producciones, hay que reconocerlo, y que nos llevan en cierta forma muchos años delante en, en la producción. Pero es, es, es hora de que apoyemos también los talentos católicos como tenemos hoy, acá, a, hoy aquí a Javier, a, Javier, a Javier Bru, para que te apoyemos y realmente tú puedas hacer más amplia esta palabra de Dios con tu música. Sí, eh, y yo lo agradezco mucho y
1: definitivamente esto es, es un llamamiento del Señor al cual yo, yo trato de responderlo lo mejor que pueda y, y en ese sentido estoy confiado de que si es su empresa, él pondrá también, eh, tocará los corazones para que esto pueda llegar a más personas. Sí,
0: pero los corazones hay que hacerlos que escuchen, porque <ríe> que muchas trobarlo. veces, te repito, te, creo que estarán de acuerdo con muchas veces los católicos sobre todo pensamos que todo es gratis. Y que si viene un músico, bueno, qué bueno, lo aplaudimos, quizá le damos un regalito de recuerdo del país y que Dios lo bendiga. Sí, pero Dios lo bendice a través de nosotros. Claro. Y en eso tenemos que aprender. El único texto de toda la escritura que donde Dios dice ponme a prueba es en el dar. Malaquías capítulo 3, búsquelo. Es el único texto, y tú que tienes buena teología, donde Dios dice ponme a prueba y diezma, o sea, sí. coopera, da para la obra del reino de Dios. Algo que me, me llama mucho la atención, Javier, es también la formación eh, teológica que tienes. O sea, que tú no solamente cantas, sino también predicas con, eh, cuando haces un concierto. ¿También te, tienes esa, esa extensión de proclamar la palabra? Sí, porque el contenido
1: de las canciones es la palabra de Dios. Claro. Y, y lo que hago es hacer un comentario breve, una aplicación antes de cada canción para poder un poco situar de qué va el, el canto. ¿no? Eh, yo te decía antes que... Estuve sin componer mucho tiempo, porque aunque la música se me hacía fácil, la letra no. Y claro, lo que pasó en medio es que al, al trabajar en el Colegio San Ignacio, me vi un poco en la necesidad de formarme mejor y, y estudiar la teología. Y ese, y ese periodo de, de estudiar teología es el que me ayudó un poco a tener más seguridad y, y más dominio un poco del lenguaje a la hora de decir las cosas. Porque cuando uno compone y pone letras, la dificultad está en decir, bueno, esto está bien dicho, eh, sobre todo eh, para nosotros los católicos hay que tener cuidado con lo que se dice no se puede decir cualquier cosa claro entonces eh, la teología me ayudó a eso definitivamente a, a estar más seguro de lo que lo que digo está bien está ahora déjame
0: te hago una pregunta que seguramente también, también se están haciendo las personas cuando tú por ejemplo en, en la misa del domingo tú vienes con el evangelio y ya con música ¿Esto se le reparte a la gente hojas para que ellos puedan también...? Tenemos
1: un proyector Oh, okay. y entonces la gente puede seguir la letra allí.
0: Porque es muy importante que el pueblo también se una al canto. Sí. O sea, no, no es solamente un concierto de un solista.
1: Sí. Eh, claro, hay, hay cantos y hay músicas que son más propias para la participación que otras. Definitivamente, estos cantos que son versiones del Evangelio no necesariamente son un canto que la gente pueda agarrar de inmediato, pero por eso procuro que sea en el momento de la presentación de los dones, que es más bien un momento que la liturgia tiene previsto que pueda ser de oración, y bueno, hasta ahora eh, ha tenido buena acogida, la gente le, le, le ha gustado y, y lo agradece y por eso lo ha seguido haciendo, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, pero no, no está bien pensar que sean solo cantos para la liturgia. Eh, uh -huh. La, la motivación inicial ha sido prestar un servicio a la liturgia, pero es el Evangelio. Claro. Esto la idea es que gente que no va a misa también pueda escucharlo y, y,
0: y pueda se, sentirse tocada por la palabra de Dios. De los uh, cinco cantos, cuatro que llevamos hasta este momento, todos tienen un mensaje que le puede llegar al alejado. Así es. Y más, no solamente en cuaresma, en cualquier momento, porque estas lecturas que hemos eh, escuchado no se restringen ex exclusivamente a este tiempo litúrgico, sino puede ser en cualquier momento. O sea, una, usted en la casa que ponga esta música, si la baja, a lo mejor un hijo suyo, su marido, qué sé yo, al escucharlo puede estar. La, acuérdese, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. Y eso es la pura palabra de Dios. Así es. Tenemos un canto que te lo voy a pedir que no lo dejes como, como la, la cereza del pastel, que eh, dice este canto: solo el grano cuando muere. Cu Explíquenos un poquito y con este canto nos vamos a despedir. Quiero aprovechar. Para darte las gracias, Javier. Gracias a ti, Pepe. Tú vas a volver acá con nosotros, eso se los prometo. Por el favor de Dios. Pero cuéntanos para que nos despidamos con solo cuando el grano muere.
1: Bueno, eh, tenemos muy claro que solamente nacemos a, a, la, a, la vida, a la vida plena en la medida en que morimos a nosotros mismos. Morimos a, a nuestros egoísmos, a, a nuestras limitaciones personales que, que nos alejan precisamente de ser generosos con los demás. Entonces eh, esta es una frase que está tomada del de momento final en el que Jesús está prácticamente despidiéndose de, de, de sus discípulos y está diciendo, mira, uh, el que si el grano de trigo no muere y da fruto eh, eh, no, no puede no puede definitivamente germinar para la vida eterna. Este es el canto, dice así.
2: Hace pocos días entraba con ramos, de todos los pueblos quieren escucharlo. Felipe y Andrés le dicen quieren verte, responde Jesús con angustia evidente. Es hora que el Hijo sea glorificado, pero igual que al grano de trigo sucede, Solo cuando cae en la tierra y se muere, revive y da fruto, pues si no se pierde. Quien se aferra a su vida al fin la pierde, pero vivirá quien amando la entregue. El que me da fruto solo el grano cuando muere en este momento se turba mi alma porque la traición y el dolor por mí aguarda no pediré al padre que aparte esta copa pues a esto he venido a su nombre dar gloria Entonces del cielo una voz les decía La gloria le espera y Jesús proseguía Es tiempo del juicio y el mar será echado Y atraeré a todos al ser levantado Quien se aferra a su vida al fin la pierde, pero vivirá quien amando la entregue. El que me quiera seguir deberá estar junto a mí, pues da fruto solo el grano cuando muere. Pues da fruto solo el grano cuando muere. Pues da fruto solo el grano cuando muere